1: Bonsoir à toutes et à tous. La grève des carburants se durcit avec désormais 6 raffineries sur 7 qui sont à l'arrêt. Chez Total, Force Ouvrière a rejoint le mouvement, tandis que chez Exxon, la réquisition ne passe pas. La CGT dénonce un acte dictatorial et prévient que rien ne se passera dans la tranquillité. Question, faut-il craindre maintenant une généralisation des pannes sèches dans les stations-service avec en ligne de mire les vacances de la Toussaint Comment le gouvernement entend-il sortir de cette crise Doit-il craindre une extension du conflit et une agrégation des colères avec en toile de fond la réforme des retraites C'est le sujet de cette émission, ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Pénurie de carburant, la grève continue et s'étend. Pour répondre, pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur. Astrid Devilaine, vous êtes chef de service politique au Huffington Post et vous venez de publier les sept péchés capitaux de la gauche. C'est chez Jean-Claude Lattès. Gaëlle Mack, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenge Et Brice Tinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Citons votre grande étude sur les fractures françaises. Merci de participer à cette émission en direct. Christophe Bien, on commence avec vous, réquisition, blocage, situation euh, très tendue quand même, dans toutes les stations-service, on en vient aux mains, euh, c'est incroyable parce qu'on a l'impression que personne, à commencer par le gouvernement, n'avait vu venir euh, cet état... Euh quasi hystérique, hein, qu'on euh, qu qu constate à bord de nos stations de service.
2: Oui, tout à fait. Il y a une sorte de, de cécité du côté du pouvoir en milieu de semaine dernière où l'on a fait une double erreur du côté du gouvernement. On a cru que c'était un conflit limité à un secteur, le secteur pétrolier, et même à deux entreprises, Exxon et Total, et que ça se réglerait par, par une négociation interne, que ce n'était pas la peine d'en faire une affaire public, politique. Puis la deuxième erreur a été une erreur de langage et de psychologie. Ne pas dire le mot pénurie pour ne pas créer un sentiment de panique et précipiter les gens vers les pompes. Et en niant une pénurie que les gens constataient déjà mmh. en faisant la queue pour prendre de l'essence, eh bien ça a aggravé le sentiment qu'on cachait des choses, qu'il y avait une véritable pénurie, et ça a donné décuplé la force de cette, cette pagaille. Alors le gouvernement, en arrivant trop tard, à la sortie du week-end, après en plus un déplacement de nombreux ministres en Algérie, ce qui ne les a pas aidés évidemment à prendre conscience du phénomène, le gouvernement en réalisant trop tard, a dû réagir plus fort, voire trop fort avec cette réquisition qui a d'un seul coup transformé ce conflit social en bras de fer politique et même idéologique et même presque juridique sur la contestation de, de cette légitimité de la, de la réquisition. Ça devient d'autant plus politique que l'opposition de gauche essaye de se refaire une santé après un mois de septembre tellement troublé par des polémiques internes en reprenant un, un dossier social et en appelant à la grève générale comme Sandrine Rousseau, à la jonction des luttes et puis surtout à une grande manifestation dimanche contre la vie chère, c'est-à-dire contre les salaires trop faibles. De ce côté-là, c'est une planche de salut
1: inattendue pour les oppositions. Alors, Astrid de Vilaine, c'est un conflit privé, mais on a déjà un sondage, sondage ELAB, qui dit que 79 des Français jugent l'exécutif pas à la hauteur dans cette affaire.
3: Oui, c'est ce que vient de dire Christophe Barbier, c'est-à-dire qu'il a mis du temps à se rendre compte en, en fait l'exécutif de ce qui se passait. Moi, j'en parlais avec un ministre aujourd'hui. Il m'a dit ah, c'est samedi ou dimanche qu'on a réalisé. Alors que tous, enfin moi, je sais que ça fait deux semaines que j'ai des proches où je vois qu'il y a un problème dans beaucoup de stations-service. Donc il y a une déconnexion. On la constate aussi, je trouve, sur le manque de déplacement de terrain des ministres. Les ministres donnent l'impression d'être dans des réunions de crise qu'ils font. Hein, Agnès Pannier-Runacher pour l'énergie, le, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, Gérald darman à l'intérieur. Première ministre, ils se voient dans des petits cénacles du 7e arrondissement, mais pourquoi ne vont-ils pas peut-être au contact des Français Ça, ça m'étonne beaucoup. Donc, – Ce sondage, je le trouve très intéressant parce qu'il montre une population partagée. Ce n'est pas du tout ce que certains pensaient au gouvernement, qu'ils ont essayé de jouer la carte du « le peuple français qui veut aller travailler avec le Parce que ce même sondage, je, 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 je le Il y a
1: 42% des Français qui soutiennent la grève et 40% qui la désapprouvent. Donc effectivement, c'est une opinion très partagée, comme vous l'avez dit. – Voilà, donc ça, ça prouve bien qu'on peut à mon avis c'est
3: risqué pour eux de jouer la carte de ceux qui galèrent et ceux qui bloquent parce que la, la, la population française c'est un premier sondage, il faudra voir dans, sur le temps long, c'est une bataille de l'opinion en général hein, eux aussi. Mmh. Bref, il faudra voir ce que, ce que ça donne mais pour l'instant c'est pas si marqué et donc ça prouve bien que de, de, c'est un peu euh, attention aussi à l'effet gilet jaune euh, eux s'en défendent pour l'instant en disant on, on protège les français on fait le bouclier euh, tarifaire la, la, la taxe des, les, les gilets jaunes sont nés d'une taxe qu'on avait faite sur le, le carburant c'est pas du tout comparable mais il y a quand même d'autres sujets qui sont inflammables. Hein. La vie chère, l'inflation, euh, ça commence à faire beaucoup. Donc euh,
1: moi je dirais un peu plus de connexion aux gens. Mmh. Brice Teinturier, ça pourrait. Parce que c'est un conflit privé quand même, ce sont des euh, entreprises privées qui, qui, dé, qui, qui déclenchent cette grève. Est-ce que néanmoins l'exécutif le, Emmanuel Macron pourrait en pâtir en termes de popularité de ah, ce
4: blocage du pouvoir Oui, totalement. D'abord, ce sont des entreprises privées, mais malgré tout, on est sur un, un sujet d'intérêt général, un sujet majeur. Pour certains d'ailleurs, quelque chose qui devrait être sanctuarisé comme faisant partie des logiques, l'énergie euh, qui ne doivent pas être soumises au marché. Et euh, c'est toujours un sujet pour l'exécutif extrêmement difficile, hein. souvenez-vous dans le passé il y a déjà eu des conflits euh, autour de l'essence, ça virait très vite à l'encontre de l'exécutif. L'exécutif fait toujours un peu la même erreur en se disant les Français vont être extraordinairement gênés, ça va se retourner contre les manifestants et apparaître comme un conflit catégoriel. Et la réalité, l'enquête des le montre, et c'est pas très surprenant, c'est que les Français sont partagés parce qu'on est dans un contexte où la question du pouvoir d'achat est centrale et où du coup il y a une identification possible avec ceux qui manifestent pour des hausses de salaire. C'est aussi quelque chose qui recoagule des sympathisants de gauche dans leur opposition. donc Et puis le, le troisième élément, c'est que vous avez des tas de français qui se disent mais enfin Total, Total qui fait des super profits, euh, pourrait lâcher un peu plus en termes de salaire. Donc il n'y a pas du tout un automatisme euh, entre euh, des manifestants qui pénalisent d'une certaine façon la vie quotidienne des français et euh, une réaction qui serait une réaction à l'encontre de ces manifestants. Pas du tout. Donc c'est un, un conflit qui très vite peut donner le sentiment et vous l'avez déjà dit, euh, que le pouvoir n'a pas suffisamment anticipé ou qu'il ne serait pas à la hauteur. Il faut se méfier des questions où on dit pas à la hauteur, parce que dans ce pays, on n'est jamais à la hauteur. <rire> mais, euh, mais malgré tout, il y, y a bien quelque chose euh, qui, maintenant, est en train de se construire autour de cette question-là et, et à l'encontre
1: du, du gouvernement. Mmh. Gaël Mack, euh, hier, il y a eu le coup de menton d'Elisabeth Borne qui a ordonné la réquisition des salariés d'Exxon. On a l'impression que ça a eu l'effet inverse de celui qui était escompté, à savoir que, dans la soirée, il bah, y a une nouvelle raffinerie qui s'est mise en grève, la raffinerie de Donge, ce qui fait que, maintenant, sur les sept raffineries du pays, il y en a 600 grèves. D'ailleurs, quelle est la, la dernière à ne pas se mettre en grève bah,
5: La dernière, c'est une raffinerie qui n'appartient ni à Total Energy, ni à ExxonMobil, mais qui appartient à une co-entreprise entre PetroChina, un, un groupe pétrolier chinois, et Ineos, qui est une entreprise anglaise. Donc ils ont cette dernière raffinerie qui est la seule à ne pas être en grève aujourd'hui. Bon, donc euh, mais effectivement, en fait, ça a été une logique d'escalade. Là, on a, on, a, on a créé une escalade forte parce que la réquisition c'est quand même euh, c'est quand même une manœuvre rare qui est euh, un peu un bazooka, c'est un peu la dernière carte qu'on utilise. Euh... – Vous avez été
1: surprise qu'Elisabeth Borne dégaine aussi vite ben, ?– Disons qu'on sent qu'elle
5: a été un petit peu acculée, je veux dire, euh, effectivement, euh, comme le disaient Christophe et Astrid, quand on arrive finalement en retard, alors du coup, on réagit, on surréagit, et bon, là, là c'est vrai qu'il euh, euh, y, y aurait pu encore y avoir des manœuvres intermédiaires, il fallait quand même un peu pousser Total. À la, à la table, parce que Total Énergie, ils ont quand même joué une communication... – Assez offensives, hein. je veux dire, euh, ils ont envoyé un communiqué de presse en disant que euh, les grévistes étaient payés 5 000 euros par mois, donc euh, on n'allait quand même pas vraiment les plaindre. Bon. Ensuite, euh, ils ont attendu très longtemps en disant « bah non, l'ouverture des négociations salariales c'est mi-novembre, on voit pas très bien pourquoi on avancerait euh, ». Bon, euh, ils ont eu quand même euh, 10 ,5 milliards, 5 de profits au premier semestre, ce qui est quand même exceptionnel. Le 29 septembre, donc, au moment où les grèves se lançaient, ils ont annoncé un dividende exceptionnel, surprise, pour leurs actionnaires. En plus de, du, du, du coupon normal, ils ont annoncé 1 euro par action, ce qui veut dire 2,6 milliards. 2,6 milliards. milliards. Immédiatement, là, j'ai vu que Fabien dividende Roussel en avait profité pour faire un calcul et dire que ce serait 300 euros par mois pour les 35 000 salariés de total pendant 12 ans. C'est 2,6 milliards. Donc immédiatement, il a dit « ah bah oui, regardez ce qu'on aurait pu faire avec ces 2,6 milliards ». En tout cas, la communication totale n'a pas été du tout très ouverte, très allante. Je pense que le gouvernement a certainement quelques moyens de pression un peu sur Total Energy. Ils auraient pu pousser, me semble, Patrick Pouyanné à être un peu plus ouvert, ce qui finit par se faire cet après-midi, hein. Il ne voulaient quand même pas recevoir la CGT, il ne voulaient pas recevoir aucun syndicat tant que la grève ne serait pas terminée. Ce qui, est, ce qui en fait, revient à ne pas ouvrir de négociation. Donc, avant d'en arriver aux réquisitions, parce que les réquisitions, c'est quand même quelque chose qui va à l'encontre du principe constitutionnel de droit de grève et donc ça doit être vraiment une arme à utiliser avec précaution, qui doit être vraiment calibrée, limitée dans le temps, limitée dans le périmètre, qui peut être contestée en justice, voilà, qui est et qui amène la CGT à dire c'est la guerre.
1: Effectivement, c'est ce qu'a dit hier le leader de la CGT FNIC, hein, de la Fédération des, Na voilà. des Nationales des Industries Chimiques. La tension est donc montée d'un cran aujourd'hui euh, entre les grévistes et le gouvernement. Euh, les réquisitions de personnel ordonnées hier par la Première Ministre devraient être effectives dans les prochaines heures, alors que sur le terrain, le mouvement s'étend. Depuis ce matin, une sixième raffinerie donc, est à l'arrêt. Sujet de l'Asselo labert et Nicolas Vaudry-Dasson. 23e journée de grève consécutive dans cette raffinerie
6: Sceau près du Havre. Mais depuis ce matin, ces grévistes font face à une menace. La réquisition d'une partie du personnel, décision prise hier par la première ministre. Les salariés seraient alors contraints de reprendre le travail, sous peine de sanctions pénales.
4: Ça nous met en colère parce que c'est bafoué notre droit de grève. Nous, on a, depuis le début, notre mouvement il est extrêmement pacifique. On n'a fait que des blocages symboliques. Euh, on n'a rien cassé. Qu'est-ce qu'on fait du coup, si on n'a même plus le droit de faire grève euh, Qu'est-ce que c'est que cette République-là
6: Cette réquisition concerne uniquement des salariés du dépôt, indispensables pour remplir les camions-citernes, par exemple. La raffinerie à l'arrêt depuis le début du mouvement, elle n'est donc pas concernée. A l'échelle du groupe ESSO, un accord salarial avait bien été signé entre les syndicats majoritaires, mais la CGT et EFO l'ont refusé. Eux jugent la réquisition illégale.
4: On est en attente et, euh, évidemment, nous, CGT, aussitôt qu'on aura ces réquisitions, on va déposer des référés via notre avocat.
6: Dans ce bras de fer, le gouvernement assume sa décision. Hors de question pour le porte-parole de laisser le blocage s'installer dans le pays.
4: L'impact de ce conflit social est devenu, nous en avons conscience, insupportable pour de trop nombreux Français. Certains sont empêchés d'aller travailler, d'emmener leurs enfants à l'école, de faire leurs courses, parfois de se soigner. Nous souhaitons et nous nous donnons les moyens d'un retour le plus rapide possible à la normale pour les Françaises et les Français. Donc il y a des situations de blocage en cours, on va débloquer tout ce qui doit l'être et on va accompagner le retour à la normale.
6: Pourtant, à 10 jours des vacances, la situation n'a pas l'air de se débloquer, bien au contraire. Six raffineries et dépôts des groupes so et Total sont toujours en grève. Depuis ce matin, une nouvelle raffinerie a même rejoint le mouvement social, le site de Donge, en Loire-Atlantique. Son blocage pourrait bien accentuer la crise des carburants dans le sud-ouest, jusque-là plutôt épargné. Sur les plateaux télé, le sujet enflamme et divise la classe politique. À gauche, Sandrine Rousseau espère un embrasement du mouvement.
3: On dit depuis maintenant des années que les, les mouvements sociaux ne servent à rien. Ben là, on s'aperçoit que ça sert à quelque chose. Moi, j'espère que ce sera l'étincelle qui déclenchera un mouvement de grève générale. Parce que là, la colère dans le pays est telle que je pense qu'il y a vraiment matière à, faire, à bloquer et à changer les politiques libérales qui sont, qui sont mises en place par le gouvernement.
6: À droite, Xavier bertrand considère que le gouvernement devrait aller plus loin, comme en 2010.
1: On doit sortir de cette chianlit dans le pays aujourd'hui. Si on veut sortir de tout cela, parce que ça va ne pas, ça va pas se faire non plus en 24 heures, il faut clairement que les dépôts totales, que les raffineries totales soient libérées. Et ce n'est pas impossible de le faire. En 2010, nous l'avions fait. Parce qu'à l'époque, on avait eu le même coup de la part de la CGT au moment de la réforme des retraites, où ils avaient voulu bloquer le pays. Et le gouvernement... Euh, de François Fillon et Nicolas Sarkozy, avaient décidé d'engager cette voie de réquisition. C'est comme ça que ça s'est libéré.
6: Dans toute la France, 2479 stations-service sont en pénurie totale, 1552 en rupture partielle. Relancer la production pourrait prendre jusqu'à 10 jours, une éternité pour les Français, toujours confrontés à d'interminables files d'attente dans les stations-service, comme ici, dans le 12e arrondissement de Marseille, où la tension monte.
5: Nous on attend, on fait la queue et les gens ils viennent de l'autre côté, comme le monsieur là, vous voyez, il, il dépasse tout le monde.
6: Poussé à bout, certains conducteurs en viennent même aux mains. Ah,
5: ah, les cédales, ah. arrêtez, bon.
6: Ça, pour qui là Vous vous arrêtez là En soutien aux grévistes des raffineries, la CGT a décidé d'étendre sa grève au secteur du nucléaire. La maintenance de cinq réacteurs est actuellement à l'arrêt
1: pour une durée indéterminée. Euh, Gaël Mac question de Louise en Haute-Loire. Faut-il s'inquiéter pour les départs en vacances de la Toussaint C'est dans 10 jours, la Toussaint Et On vient d'entendre dans le sujet qu'il fallait 10 jours pour débloquer la situation
5: oui, on peut un peu s'inquiéter. Euh, en tout cas, on aurait tort de ne pas du tout s'inquiéter. <rire> Donc je pense que le gouvernement s'inquiète et que c'est pour ça. Parce que, bon, là, pour le moment, en fait, les réquisitions, elles portent sur les dépôts, c'est-à-dire l'accès aux au stocks de carburant qui sont euh, déjà disponibles. Ces stocks sont assez pleins. Donc, euh, bon, mais on a besoin de 2-3 jours pour, euh, voilà, reconvoyer tous ces stocks dans les stations-service. Euh, voilà. Et ensuite, au bout d'un moment, on va avoir besoin de... de, de si le conflit s'enlise et que ça ne progresse pas du côté des négociations, bah, on aura besoin d'avoir accès aux raffineries, c'est-à-dire de, de pouvoir de nouveau traiter du pétrole brut. Et bon, ça c'est encore une toute autre affaire, en rappelant toujours que les réquisitions sont limitées dans le temps. En 2010, ça a été six jours, et il faut pouvoir continuer de prouver pendant tout ce temps qu'il euh, y a un trouble à l'ordre public, c'est-à-dire... On ne peut pas dire euh, c'est gênant pour les Français qui veulent partir en vacances à la Toussaint, donc euh, nous allons faire une réquisition pour red redonner. Euh, voilà. C'est uniquement quand, euh, par exemple, en 2010, ce qui avait emporté la, la, la validation du Conseil d'État, c'était qu'il n'y avait plus que trois jours de stock de carburant à l'aéroport de Roissy, et que donc on avait euh, un, un risque vraiment pour la sécurité du pays et pour l'aéroport. – Voilà, c'était parce qu'il y avait euh, un… –
1: Parce qu'en 2010, la réquisition ordonnée par Nicolas Sarkozy avait été retoquée un an plus tard par l'Organisation internationale du Elle travail. Elle avait
5: donné lieu à un recadrage, disons. L'Organisation ouais. du travail avait dit c'est vrai que c'est possible de faire des réquisitions de salariés du privé, parce qu'il y a deux sujets. Il y a les fonctionnaires, là il y a la continuité du service public et il y a est-ce que l'État peut réquisitionner des salariés d'entreprises privées Ça, ça doit quand même être vraiment rare et exceptionnel. D'accord. Euh, voilà.
1: Christophe Barbier, je ne suis pas juriste, mais le, le, donc cette réquisition pourrait être jugée illégale et la question est de savoir s'il y a un trouble à l'ordre public enfin il suffit de voir euh, le, les, les stations les kilomètres de queue devant les stations essence pour constater un trouble oui, oui. à l'ordre public
2: il y a deux bonnes manières empiriques de constater ce trouble à l'ordre public c'est d'abord bah, la pagaille créée devant les stations avec des gens qui voient leur journée de travail prolongée de 2-3 heures parce qu'ils font la queue devant une station service ça pèse évidemment sur tout le fonctionnement d'un pays et sur la sérénité donc ça on peut essayer de constituer un ordre public il y a aussi autre chose c'est que cette Pénurie créent des euh, comportements frauduleux. On voit des gens arriver avec des bidons, euh, squatter des stations-service, racketter les gens au passage. Donc on voit bien qu'une sorte de quasi-marché noir est en train de se greffer. Ça aussi, c'est un trouble à l'ordre public. Et les violences que l'on voyait sur les images sont parfois des euh, violences entre automobilistes qui s'échauffent les uns les autres dans la file d'attente. C'est parfois aussi parce que certains viennent essayer de faire euh, du, du butin sur, sur, sur l'essence. Et donc ça aussi, ça peut justifier. Euh, troisièmement, il y a la continuité du service public qui dépend en partie dans certains secteurs, du bon approvisionnement en carburant. Les bus, ou, ou en effet dans un aéroport, ou les véhicules de pompiers, tout ça, ça peut justifier. Reste qu'il y aura des, des, des référés en justice pour les contester, et que ça peut appeler assez rapidement une décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État est très sourcilleux sur la, la réquisition. Ça ne peut pas être un instrument de confort pour un gouvernement, surtout un gouvernement qui a négligé le début de, de ce conflit. Donc il pourrait y avoir une réquisition pour les dépôts de carburant, mais pas pour les raffineries dans un temps très court, histoire de, de remettre à peu près les services, les stations-services à niveau. Et puis après, on repart dans une période d'inquiétude si les négociations sociales n'aboutissent pas à un arrêt du conflit. Mmh. Ça pourrait être juste une poire pour la soif, une poire d'essence, si j'ose dire, pour euh, soulager
1: pendant quelques jours la tension nationale. Alors, Brice Tinturier, est-ce que dans, cette, dans ce conflit aussi, du coup, le gouvernement ne donne-t-il pas l'impression d'être du côté euh, de la direction de Total euh, au détriment des salariés qui se défendent pour euh, leur bout de, pour leur paye et le partage du gâteau.
4: – Mais c'est un des risques, c'est même un des risques majeurs. Encore une fois, il y a une partie du pays qui, à mon avis, se solidarise avec les manifestants parce qu'on est dans un contexte très particulier qui n'est pas du tout celui de 2010 ou celui que rappelait Xavier Bertrand. On a vu le reportage avec une posture de très grande verticalité et d'autorité.
1: – En 2010, c'était la réforme des retraites Absolument. qui avait été l'objet
4: de ces grèves. – Tout à fait. Là, on est dans un contexte où les Français sont extraordinairement inquiets et pessimistes sur non seulement la question du coût de d'énergie, mais la question du pouvoir d'achat en général, mais la possibilité d'une guerre aux portes de l'Europe. Quand vous mesurer aujourd'hui leurs préoccupations, on n'a jamais eu un pays aussi inquiet que cela. Quand on a un pays extrêmement inquiet, ce qui est perçu comme la moindre provocation peut enflammer l'ensemble du débat. Et quand on a un pays extrêmement inquiet, il y a une demande de protection qui est extrêmement forte. Et c'est pour ça que ça peut se retourner assez vite, je pense, contre le gouvernement, parce que euh, l'idée qu'il faut dialoguer, trouver des solutions rapidement et par le dialogue, elle est aujourd'hui plus forte que l'idée que c'est la lit et donc il faudrait réquisitionner. Et je reprends là aussi euh, les, les termes d'Xavier Bertrand. Euh, donc très vite, le sentiment, c'est l'émetteur principal Total est un émetteur qui a gagné, on l'a rappelé, beaucoup d'argent dans cette période-là. Donc franchement, une position rigide et verticale, je crains euh, qu'elle ne soit pas appréciée d'une euh, large majorité de, de Français. Donc ça peut continuer à s'embraser. En réalité, ce qu'on mesure aujourd'hui, le moitié-moitié hein, des, des Français dans le sondage de mon confrère euh, Elab, il peut évoluer. Euh, plutôt, moi je crois, vers un soutien accru, que vers une
1: opposition accrue aux manifestants. Mmh. Avec le risque, Astrid de Vilaine, c'est que les salariés montrent que le blocage du pays permet d'obtenir gain de cause, permet, c'est par la lutte, qu'on a une hausse des salaires de 10% et pas par la négociation dans des salons genre CFDT, pour reprendre Exactement. le phrasé de la CGT. –
3: Non, ben c'est clairement un rapport de force. Et en général, ce sont ceux qui, en effet, ont les moyens, par leur outil de travail ou leur fonction, de bloquer le pays, qui aussi obtiennent gain de cause. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des étapes. On pouvait, d'un point de vue politique, mettre la pression sur la négociation, plutôt que de dire, comme Emmanuel Macron lundi en Mayenne, « Je renvoie tout le monde dos à dos, ce n'est pas à l'État de s'occuper de ce conflit privé priv exemple l'a fait aujourd'hui au Conseil de Paris. Alors elle n'est pas vraiment responsabilité, mais la, cette parole politique-là aurait pu être entendue. Moi ce que je trouve aussi d'un point de vue un peu global, c'est qu'on se rend compte de, on le sait, mais on se rend compte là de manière criante de immense, notre immense dépendance à la voiture. Oui. Euh, et alors qu'on parle de crise de l'environnement, de, de, de sauver la planète, etc., depuis des années, on s'aperçoit aussi qu'on n'est pas du tout prêt
1: euh, à on se parle passer de sortir des de la voiture thermique. Oui, on mais voit on voit que bien que
3: on voit, on le constate aussi sur le terrain. Les aides, par exemple, mises en place par Bruno Le Maire pour euh, convertir sa voiture et aller vers des, 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 des batteries électriques, etc., ne sont pas suffisantes. En fait, on, moi, j'en parlais même à, à des députés écolos qui sont quand même censés travailler sur ces questions-là. Ils vous disent, oui, déjà, on va s'occuper des grandes villes. Donc, moi, je trouve que c'est presque inquiétant aussi sur l'avenir, en fait, de notre dépendance énergétique de no, de, et aussi du, du, de, de, de la, du réchauffement climatique qu'on n'est pas du tout
1: prêt non plus de régler. Est-ce qu'il y a cette dose d'anxiété aussi qui se rajoute, c'est qu'on est en train de vivre Finalement à grandeur nature, ce que c'est que la fin du pétrole et ce que c'est que concrètement l'interdiction de la voiture thermique qui est dans les tuyaux, qui est votée, il y a une date 2035. Hein. Oui,
2: il y a cette interdiction pour des raisons de, de réchauffement du, du climat, mais il y a euh, aussi le problème de la pénurie sur la planète à cause du conflit ouais. avec la Russie, d'une organisation des pays exportateurs de pétrole qui a décidé de serrer la production pour faire monter les coûts et donc c'est tout ça qui euh, provoque aussi cette, cette flambée. Oui. Avant la fin du pétrole, il y aura un dernier parcours où le pétrole sera beaucoup plus cher. C'est ça aussi qu'on est peut-être en train de d'expérimenter avec une cassure sociale profonde dans nos sociétés entre les catégories qui peuvent se passer de voiture parce que travaillant en zone urbaine et celles qui sont obligées de prendre leur voiture pour aller au travail et puis des zones urbaines où l'électrique, le transport en commun s'est développé et des zones rurales où il n'y a pas de possibilité de voiture électrique et pas de mode de transport alternatif à la voiture. Donc on risque d'avoir une tension sociale dans nos sociétés entre les privilégiés d'un côté ou du moins les exemptés de pays pénalité euh, euh, pétrole, et ceux qui devront jusqu'au bout boire le calice d'essence jusqu'à la lit.
4: – Gaël Mac, oui ?– et, et du coup, dans ces périodes de tension, on attend encore plus une posture ou une capacité d'écoute, de négociation et de compromis. Ouais. Et politiquement, vous savez, il y, y a aussi une petite révolution qui s'est passée depuis les législatives. Les Français ont voulu envoyer un message à Emmanuel Macron à travers les législatives qui est pas de pouvoir avec une majorité absolue et on va t'obliger en permanence à négocier, à trouver des compromis. Voilà. Aujourd'hui, il continue à prouver ce qui se passe à l'Assemblée. Le 49-3, la réquisition. Ça. Exactement. Ça Donc, tombe. On, est, on est à l'encontre politiquement. Il y a tout le sujet que Christophe Berbier vient, vient d'évoquer. Vous avez évoqué sur l'avenir, sur la capacité à trouver des solutions à des problèmes concrets. Mais politiquement, on est aussi dans une période où l'heure, plus que jamais, j'ai envie de dire, est plutôt à l'idée il faut négocier, il faut trouver des compromis. En tous les cas, c'est ce qu'apprécient les Français, c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils continuent à tort ou à raison mais c'est ce qu'ils continuent à apprécier dans le jeu actuel. Donc on est complètement à contre-courant en étant dans un conflit dont on se dit qu'on va la régler de manière extrêmement
1: autoritaire. C'est vrai qu'à ce que de Vienne, on revient à un mode de pouvoir très autoritaire, très jupitérien.
3: Oui, et du coup ça se voit à l'Assemblée nationale où le gouvernement n'arrête pas de se faire retoquer par euh, toutes les oppositions coalisées son, ouais. son, sa, sa trajectoire budgétaire pour les années à venir et potentiellement son budget, d'où le 49-3 d'ailleurs qui est prêt à être dégainé. Moi c'est marrant, je trouve qu'on peut faire le parallèle entre le 49-3 qui est prêt, il a été... À, à, Pris en Conseil des
1: ministres. Une sorte de réquisition législative. Exactement, ainsi que les,
3: les décrets de, de, pour les préfets de réquisition, c'est prêt, et au cas où, on, on vous met la pression en un sens. Ce qui est paradoxal, ouais. c'est que les Français
2: veulent du compromis, de la négociation, mais ils veulent que les réformes se fassent, que les dossiers avancent. Ils ne veulent pas de paralysie. C'est pour ça que les oppositions, autant à l'Assemblée que dans leurs déclarations publiques, ne jouent peut-être pas un jeu qui est fondamentalement leur avantage. On a entendu Sandrine Rousseau appeler à la grève générale, c'est-à-dire c'est cette logique d'une gauche radicale qui cherche le, le chaos politique et social, parce qu'elle est dans une logique c'est sa cohérence. Et puis Xavier Bertrand essayait d'être dans la fermeté sur le thème si nous étions à la tête de l'État. Ça serait plus efficace. Emmanuel Macron n'est pas bon sur le régalien, essayant d'instaurer une, une image d'autorité de droite, alors que ses rivaux à droite, Laurent Wauquiez, ou les candidats à la présidence de LR, Taillot, Ciotti, Pradier, sont très muets sur ce conflit depuis le début. La droite est très absente là-dessus. Donc il y a une sorte de polarité qui se crée, mais qui euh, met aussi plus d'huile sur le feu que de rechercher un consensus.
1: Gaël Mac, est-ce que si sur le champ syndical, finalement, c'est pas euh, l'autoritarisme, la lutte que porte la CGT qui est en train de gagner, au détriment de la négociation euh, que porte la CFDT qui finalement euh, euh, est renvoyée dans ses cordes. J'entendais le, le, le leader de la CGT dire euh, « Monsieur Berger ferait mieux de fermer sa bouche, c'est un syndicaliste de salon ».
5: – En tout cas, c'est une, une opportunité, clairement, pour la CGT qui a en, en, engrangé pas mal d'échecs hein, ces derniers Exactement. temps. Il faut quand même ouais. voir que euh, bon, les grèves, les manifestations, depuis quelques années, euh, les, les syndicats, tous les syndicats, euh, et la CGT y compris, s'affaiblissent quand même dans la société française. Et, euh, et globalement, euh, ils... ils, ils toutes les, les manifestations qu'il y a pu y avoir contre les réformes du, des retraites, contre les lois de travail, contre la SNCF, etc., à chaque fois, ça s'est quand même euh, conclu par euh, des échecs. Donc, je, je pense que eux, ils retrouvent du poil de la bête, là, ils, sont, ils ont l'air d'être très allants, et je pense qu'ils sont tenus par leur base et ils vont être assez radicaux, je pense qu'ils veulent jouer, effectivement, l'opposition, le clivage avec la CFDT, avec Laurent Berger, qui a quand même parlé euh, d'une une bizarre grève préventive voilà donc euh, qui était quand même très en décalage avec la politique il a dit de la, la cgt, CGT. fait
1: des grèves préventives ça se fait pas
5: voilà bon donc euh, je pense qu'effectivement la cgt joue euh, le clash euh, joue vraiment et, et euh, bon mais euh, attention quand même hein, parce que je veux dire sur la durée euh, on ne sait pas très bien comment je veux dire là pour le moment ils ont bien joué dans le sens où le gouvernement a été à contretemps et la direction de Total Énergie a été euh, euh, à contre-communication je dirais mais si jamais sur ces deux sur ces deux pans ça se réajuste je veux dire ils, ils mmh. peuvent à un moment passer pour les méchants aussi donc euh...
1: Alors,
4: Pour négocier, il faut être plusieurs. Donc la position de la CFDT, je pense qu'elle a été plus en phase avec les attentes de l'opinion. Simplement, si en face vous avez du côté du gouvernement, voilà. du côté de Total, des positions qui sont moins ouvertes à la négociation, eh bien ça donne. Les patrons n'ont plus l'habitude de négocier dans les hauts salaire Oui. Et puis, et puis encore une fois, les, les oppositions, on le verra, nous on le mesure dans notre enquête de fracture française, elles ne se portent pas bien en réalité, dans, dans l'opinion. Et là, elles sont en train de se refaire. De se refaire la cerise,
1: pardonnez-moi l'expression, euh, sur ce conflit, tout comme la CGT, qui était plutôt dans une décroissance d'efficacité de, et de popularité. – Christophe Barbier, on sait que l'inflation est supérieure aux hausses de salaire, comme si les patrons avaient perdu l'habitude de négocier des hausses de salaire ce que constate-t-on après la, les, les grèves dans les raffineries On a des grèves maintenant dans les réacteurs nucléaires. Ce soir, on apprend qu'il y a la maintenance de cinq réacteurs chez EDF qui est en grève. Et la, la responsable CGT d'EDF dit Le niveau de production énergétique du pays en décembre et janvier dépendra du résultat des négociations. Est-ce qu'il y a un risque d'extension de ce conflit salarial chez Total dans d'autres grandes entreprises qui pourraient faire tâche d'huile. – Tout
2: à fait, d'autres grands secteurs, d'autres grandes entreprises qui partageraient deux caractéristiques avec le secteur pétrolier. D'abord, être au cœur de ce cycle, inflation, super profit, tout ce qu'on a vu, voir tout ce qui s'est extrapolé pendant ce premier semestre avec les bénéfices records de, de Total. Puis la deuxième condition, c'est d'être dans des secteurs où le noyau syndical est fort et dur. Ouais. C'est le cas à EDF, c'est le cas dans certains secteurs publics, c'est le cas bien sûr dans les, dans les pétroliers. C'est ça les deux conditions. – Je, je serais une, par une exemple, troisième
5: Conditions, c'est que là, on a un pouvoir de nuisance très très fort. On
2: a le, le main sur l'interrupteur. Voilà. Très très fort.
5: Quand on bloque les stations-service ou dans le cas d'EDF, quand à l'approche de l'hiver, on dit on va bloquer des centrales, on va risquer des blackouts, etc., on a une position, à un pouvoir mmh. de nuisance mmh. très élevé.
2: On n'a pas ce pouvoir-là dans la construction automobile, on l'a dans les transports. C'est-à-dire que si le rail se met en grève ou l'aérien, on a aussi immédiatement une conséquence pour l'usager et donc un mécanisme de, de colère sociale. Les patrons s'étaient installés dans la négociation sociale telle qu'elle est régulée, avec les rendez-vous annuels, et NAO, etc. Et une bonne partie du patronat n'a pas compris que cette année 2022 exceptionnelle, avec les super-profits et le débat sur la taxe sur les super-profits, avec les dividendes exceptionnels distribués, appelait une politique salariale exceptionnelle, c'est-à-dire négocier beaucoup plus tôt qu'avant, et négocier presque plus généreusement la petite ruse de dire on va attendre janvier comme chaque année, on va dire vous voyez les résultats de 2022 c'était vraiment exceptionnel 2023 ça va être dur, on ne peut pas augmenter ça ne pouvait pas passer, il fallait négocier d'autant plus tôt qu'on savait qu'on ne pourrait pas donner autant de hausse qu'il y avait d'inflation, sinon on nourrit l'inflation. Donc pour pouvoir être raisonnable dans la hausse de salaire accordée, il fallait être audacieux dans le calendrier de ces négociations. On l'a pas compris à Total, j'ai n'ai pas l'impression qu'on l'ait compris dans beaucoup de ces secteurs concernés par les super profits 2022.
1: Alors c'est dans ce contexte tendu que la gauche organise ce dimanche une manifestation contre la vie chère. Une mobilisation qui entend dénoncer l'action du gouvernement sur l'inflation, qui est jugée insuffisante, l'action du gouvernement. Mais c'est aussi pour la NUP une occasion de faire oublier la multiplication de crises et polémiques que connaît actuellement la coalition, sujet de Constance Meyer et Arnaud Fora.
7: « Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On est des militants de la France Insoumise et on fait le tour de l'immeuble pour euh, vous parler de la marche du 16. Vous voulez venir ou pas ?»«
0: J'espère. »« Ok. » Opération porte-à-porte -porte pour grossir les rangs en vue de la première grande manifestation organisée par la NUPES contre la vie chère.
7: On voit les prix de l'électricité qui augmentent, des factures qui augmentent. Euh, et que du coup euh, des petites mesurettes par-ci par-là on donne 100 euros de temps en temps aux gens ça permet pas de contrer euh, la hausse du prix de la vie et donc euh, on appelle à des choses beaucoup plus radicales et pas juste mettre des petits pansements sur des plaies
0: Alors ce que le Une fait, marche pour réclamer notamment des hausses de salaire et un blocage des prix des produits de première nécessité un thème fédérateur
1: Aujourd'hui, on est des militants du quartier de la france insoumise.
0: Nicole, retraitée de 69 ans, a vu son pouvoir d'achat diminuer. Je le remarque, je vois
5: que les prix ont beaucoup augmenté, c'est tout, les prix de commerce de proximité, tout ça, oui, je, je le vois. Vous avez vu à l'âge que j'ai, hein, depuis le temps qu'on manifeste, et là où on en est, c'est désespérant, mais je pense qu'il faut continuer.
0: À l'heure où le gouvernement menace d'utiliser le 49-3 pour le vote du budget à l'Assemblée, la France insoumise dit vouloir un 49-3 citoyen ce dimanche. Mais l'affaire Quatennens et les tweets controversés de Jean-Luc Mélenchon continuent d'embarrasser les militants.
7: Cette séquence, elle a été dure. Euh, moi, si, euh, si je pense à ce que j'ai vécu, je sais qu'Adrien Quatennens est quelqu'un que j'estimais énormément et en fait, quand j'ai lu son communiqué, j'ai été euh, choquée, je pense à l'instar de la plupart des militantes et des militants, euh, parce que c'est un, quelqu'un euh, en qui on, on croyait beaucoup, etc. Et que, estimer que les actes d'une personne décrédibiliseraient l'ensemble d'un mouvement, euh, c'est quelque chose que nous font nos adversaires. Et je pense que c'est une prise de position qui est un peu facile.
1: Nous, on est sur le terrain. Euh, voilà, on est actif, on va voir les gens, on essaye d'en de, de, parler, de parler de ça aussi, s'ils si ont des questions, s'ils si ont des reproches à faire, etc. On en parle.
0: OPS on se prépare aussi à la manifestation sous la bannière de la NUPES. Bonjour, pour rejoindre les jeunes socialistes. Tout en prenant ses distances avec les positions de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, euh, bah, c'est moins le, le leader de, de la NUPES. D'ailleurs, il est sur certains sujets en hein, train de se faire lâcher, même par des Insoumis qui ne l'ont jamais lâché. Hein. Clémentine Autain l'autre jour, sur le plateau de BFM TV, elle a dit « je ne suis pas d'accord avec les propos de Jean-Luc Mélenchon ». C'est quelque chose qui est assez rare. Donc je pense que dans l'esprit dans le, des Français, cette, cette pluralité de la NUPES, elle est en train, on est en train de la, de la voir pleinement avec ses prises de position et qu'à l'avenir, ce ne sera pas forcément la France insoumise qui, qui sera hégémonique et de toute façon, on sera forcément obligé de parler ensemble. Sébastien a rejoint les rangs du parti socialiste suite à la formation de la NUPES lors des élections législatives et il n'est pas le seul ce matin à continuer de croire en l'union de la gauche malgré cette rentrée ratée.
8: Il y a beaucoup de, de personnes qui, essaient, qui tentent de décrédibiliser cette alliance en disant que ce serait juste un, une simple alliance électorale, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des vrais, vrais accords politiques. Pas surtout, hein, on, a, on a nos désaccords fondamentaux. Mais voilà, c'est un moyen de montrer qu'on qu qu doit rester unis et qu'on va rester unis pour la suite.
0: Dimanche en tout cas, la NUPES affichera un front commun sans toutefois pouvoir compter sur le soutien des centrales syndicales.
1: Alors, question téléspectateur Astrid de Vilaine, euh, c'est Pierre en Gironde. CGT et France Insoumise, même but et même combat. Donc, la France Insoumise qui organise dimanche une grande manifestation contre la vie chère, cette crise chez Total va colorer cette manifestation, va alimenter même cette manifestation Je ne suis pas
3: sûre, sûr, sûr parce que déjà, elle est à Paris, cette manifestation, hein, Nation Bastille, alors que je pense que la, la plupart des gens qui vivent ces problèmes de carburant sont plutôt en province. Et puis surtout, la CGT, elle ne vient pas. Aux grandes dames de Jean-Luc Mélenchon, qui aurait adoré que Philippe Martinez soit à ses côtés. Mais Philippe Martinez, il est dans une version très euh, historique hein, de la séparation des syndicats et des politiques. Donc il ne veut surtout pas mêler euh, sa voix à cette euh, marche. Il a, lui, organisé deux autres euh, manifestations. En amont, euh, grève. Enfin oui, grève et manifestation au mois de septembre, de, pendant des jours de travail, donc pas le dimanche. C'est vraiment deux stratégies euh, différentes. Euh, après, il faudra voir si, en effet, à l'aune de ce qu'on vit là cette semaine, le, la marche contre la vie chère de Jean-Luc Mélenchon euh, réussit à faire plus que le plein. Moi, je, je, on verra. Personne ne peut dire combien il y Comment elle
1: cette colère contre la vie si Elle ne s'exprime pas par le canal des... Bah, des regardez, euh,
3: au moment des Gilets jaunes, la dernière grande crise sociale qu'on a eue, c'était justement un mouvement spontané né d'individus sur les réseaux sociaux qui jamais n'ont été récupérés ni par les syndicats, ni par les partis. Et je crois, moi, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'on est encore dans cette défiance-là et que les... je ne suis pas sûre que Jean-Luc Mélenchon, surtout en ce moment où il n'est pas dans une phase de... ascendante, je ne suis pas sûre qu'il réussisse à, co à coaliser ces colères-là. Je peux me tromper. Mais je, en tout cas, ce, ce que j'entends et ce que moi, je, je perçois, mais je, on verra dimanche, c'est qu'il va faire le plein comme un meeting, en fait. 150 000, 200 000, je ne sais pas, je peux me tromper. Mais ce qui est sûr, c'est que eux, vous avez vu, ils ne donnent aucun chiffre. Mmh. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, joue un peu sur les deux tableaux. D'un côté, il fait des, des tweets et des, et des messages sur les réseaux sociaux à destination des jeunes. Et en même temps, il dit que ce n'est pas la marche de Jean-Luc Mélenchon. On voit bien que c'est une façon de... Si ça marche, ce sera la, la victoire de Jean-Luc Mélenchon. Si ça ne marche pas, ce bon, sera la, la défaite de un peu tout le monde.
1: Brice Tinturier, à la question de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça va être un atout, un handicap pour cette marche contre la vie chère dimanche – Alors il y, a,
4: il y a deux choses, d'abord les, les mobilisations sur un mot d'ordre général, c'est extrêmement difficile pour être efficace, euh, et on voit bien la stratégie de la société qui elle se mobilise sur des objets concrets, d'opposition à des réformes, ou pour obtenir des choses extrêmement précises liées à un contexte précis. Mais dire Une grande mobilisation contre la vie chère, c'est toujours effectivement très difficile pour traduire ça en nombreux manifestants. Ensuite il n'y a la personne de Jean-Luc Mélenchon.
1: Pourquoi – Pourquoi Parce qu'ils estiment que le gouvernement n'a pas la manette pour faire baisser les prix comme ça, non, parce que c'est trop général. Bien sûr qu'il y a
4: un souci majeur et majoritairement ressenti d'augmentation massive des prix dans bien des domaines, à commencer par l'énergie. Mais une fois que vous avez dit ça, c'est la manifestation purement protestataires. Or, vous mobilisez vraiment les individus en leur demandant de venir mobiliser contre telle chose, la réforme des retraites ou ceci ou cela. Donc, donc là, c'est un mot d'ordre général. D'ailleurs, on a vu ces mobilisations contre la vie chère et l'inaction climatique. Il y a un petit côté un peu travers tout. Euh, on va essayer d'avoir aussi les jeunes ou ceux qui s'inquiètent du climat. Après, pour répondre à votre question, il y a un deuxième sujet qui est effectivement Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, en termes de popularité, il est dans notre dernier baromètre à 26% de jugement favorable, 66% de jugement défavorable. Le défavorable, ça le fait de lui la cinquième personne la plus rejetée de tout le personnel politique. Derrière Zemmour, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et, euh, et, 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 et je ne sais Nupont plus. Nupont-Aignan. Voilà. <rire> et donc... Déjà, sa personne euh, suscite quand même beaucoup de rejets. Cela étant, c'est pas tellement plus, j'ai vérifié, euh, que ce qu'on avait déjà il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans. En revanche, le comportement de la France insoumise à l'Assemblée, le type d'opposition, ah. est très rejeté par les Français. Là, dans l'enquête Fracture française, on a beaucoup d'indicateurs là-dessus. C'est très intéressant parce que les Français considèrent que c'est une opposition beaucoup trop radicale, euh, beaucoup trop systématique... – Y compris chez les sympathisants de la France insoumise, on est très partagé sur le type d'opposition qu'il faut mener, mais chez les Français, vous en avez plus de 70% qui vous disent qu'il faut être capable de passer des, des compromis. Et tout cela fait le jeu du Rassemblement national. Euh, C'est le Rassemblement national qui maintenant est largement au-dessus en termes d'image de la France insoumise. Euh, – Parce sur... qu'il
1: apparaît plus responsable apparaît et moins systématique dans la crise.
4: – moins radical dans son opposition. Et tout à l'heure, je, je soulignais hein, cette culture, cette demande du compromis, de la négociation du compromis et le pari de la France Insoumise d'émerger en étant très radical euh, et en, en espérant ainsi reconquérir les, euh, notamment les milieux populaires, pour l'instant il est totalement raté. C'est le Rassemblement National qui euh, rafle plutôt la mise en termes de crédibilité. Vous avez 53% de Français qui trouvent que l'opposition euh, de la France Insoumise est trop radicale, 17% qu'elle est au bon niveau. On est à 34% pour le Rassemblement National et à 29% au bon niveau. Et en termes d'image, sur toutes les dimensions, est-ce qu'on aimerait vivre dans une société euh, telle que la voudrait la France insoumise, ce qu'on appelle la désirabilité sociale dans, dans notre jargon Eh bien, on est au niveau le plus bas par rapport aux autres partis pour la France insoumise. Donc, sur toutes les dimensions, elle perd. Et du coup, ce, ce conflit, il pouvait être l'occasion de, de revenir un petit peu dans le jeu, mais à condition de le réarticuler à quelque chose de très précis, pas d'en faire un mot d'ordre général euh, d'une opposition qui serait euh, radicalement euh, et systématiquement opposée au gouvernement, quoi qu'il fasse et, et de quoi qu'il s'agisse. Euh,
1: Christophe Barbier, néanmoins, ce conflit chez Total, est-ce qu'il n'apporte pas un bol d'air à la gauche en réactivant un clivage qu'on connaît, qu'on a tous connu. C'est la droite, c'est le parti de l'ordre, et la gauche, c'est le parti du partage des profits.
2: Oui, oui s'il n'y a pas d'apport quantitatif évident, et s'ils font 150 000, ça sera déjà bien parce qu'on n'est pas en campagne électorale. Il y a un apport qualitatif de ce conflit social sur une famille politique la gauche radicale qui était dans une passe terrible de cannibal où ils dévoraient autour de sujets comme la gifle d'Adrien Quatennens, le comportement de Julien Bayou ou le débat sur le travail et l'assistanat lancé par Fabien Roussel. Ils étaient vraiment en train de montrer que leur accord Nupes n'avait été que cosmétique, électoral, opportuniste et que dans le fond, ils n'étaient pas d'accord sur grand-chose. Sur ce combat-là, ils peuvent repasser une couche de vernis pour redonner l'impression d'une unité euh, au service de la lutte contre, contre la vie chère, au service de la lutte pour les hauts salaires. À partir de là, euh, oui, ça ne fait pas d'eux un modèle politique désirable ni euh, un modèle de conquête de pouvoir euh, garanti. En effet... Euh, – On ne manifeste pas contre, contre la pluie ou contre le froid, euh, on manifeste contre des choses dont on considère que le gouvernement les a faites volontairement. Une réforme des retraites, une taxe, il faut que ça soit concret, précis. Faire manifester des gens contre une inaction, c'est euh, quand même une invention un peu étrange. Faire manifester des gens contre une action, oui, parce qu'on la conteste, mais contre une inaction, c'est un peu ésotérique. Donc de ce côté-là, c'est friable. Néanmoins… – Le but de cette famille maintenant est moins d'apparaître crédible, consensuel, populaire, aimable pour accéder au pouvoir par un enthousiasme électoral, mais plus de créer une forme de désordre et de chaos dans le pays pour qu'on ne change pas le régime, pour qu'on change de régime. Cette famille de gauche radicale est dominée par des gens qui ont un logiciel révolutionnaire. Ils ne sont pas réformistes, ils sont révolutionnaires. Et c'est pour ça que leur attitude à l'Assemblée nationale est aussi vindicative et qu'ils cherchent en permanence dans la rue à susciter ou récupérer des mouvements. Pour l'instant, ils ont échoué. Il n'y a pas eu de convergence des luttes, il n'y a pas eu de récupération des gilets jaunes, mais ils espèrent encore vivre le grand soir qui va leur permettre de renverser à la fois une cinquième république dont ils ne veulent plus, un ordre économique et social capitaliste dont <coughs> ils ne veulent plus et euh, une société de classe dont ils ne veulent plus.
1: Mmh. – euh, Gaël Mack, est-ce que ce conflit chez Total, néanmoins, il n'inquiète pas le gouvernement en ce sens qu'il montre que, le, que d'abord les syndicats peuvent bloquer le pays et peuvent dicter leur, 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 leur volonté dans la perspective, je parle, de la réforme des retraites. Au fond, ce qui se joue derrière ce conflit total, c'est aussi peut-être la faisabilité de la réforme des retraites.
5: Oui, alors bon, là, il faut relativiser dans le sens où, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, il suffit de très peu d'individus. Pour bloquer des raffineries et des dépôts, euh, voilà. De même que certainement pour les centrales nucléaires, il va falloir assez peu d'individus dans, dans, euh, dans cette grande raffinerie de Total. Ça devrait nous dit. interroger d'ailleurs. Il y a 1 euh, travailleurs et il y a une centaine de grévistes. Parfois, il y en a eu même 50 sur certains quarts puisque font euh, voilà. Mais ça suffit. Il suffit que ce soient vraiment des personnes clés. Et là, on arrive à euh, bloquer. – Un Pays quand même, hein, je veux dire. Ça
1: doit nous interroger, ça d'ailleurs
5: Oui, ben bah oui, c'est vrai que c'est des, des. Il y a des. On le sait, il y a des, y a des, y a des secteurs critiques. C'est un peu la même chose quand il y avait des grandes grèves dans les transports. Il suffit de, de 200 chauffeurs RATP dans les métros ou.
2: Les aiguilleurs. Ou,
5: voilà, pour bloquer, ou les aiguilleurs du ciel aussi dans les, dans les aéroports. Donc il y a quand même certaines fonctions où finalement on a besoin de pas énormément de troupes pour arriver à faire une, une, un blocage vraiment sévère qui est visible nationalement. Pour la réforme des retraites, on va se retrouver dans un système plus classique où on va devoir euh, euh, manifester, euh, etc. Bon, il y aura, il y a eu des réformes des retraites dans lequel, puisque le, en 2010, hein, le précédent c'était une réforme des retraites. Bon, voilà. Donc c'est clair que euh, la CGT se refait un peu une santé à ce propos. Ça sera plus compliqué pour la réforme des retraites. Il y a, il y a euh, les Français sont divisés hein, sur la réforme des retraites. Il y a quand même un certain nombre de Français qui finalement sont assez allants pour cette réforme des retraites you <sighs> Je dirais oui. qu'au moins ce conflit, je veux dire, de, de ce conflit euh, sur les, les raffineries et sur euh, les stations-service, s'il ne permet pas euh, à, de, de, à la gauche de faire sortir des millions de personnes dimanche lors de sa manifestation, au moins ça lui permet de se, de se recoller un peu, enfin voilà, de, de,
1: de passer à autre chose, de
5: rassembler elle-même de... ses troupes, parce que je veux dire, elle a quand même connu un spectaculaire gaspillage de son capital politique. Elle était quand même finalement dans une situation à la rentrée je trouve intéressante il y avait eu quand même des canicules, des sécheresses des incendies qui pouvaient mettre la question climatique devant, l'inquiétude de pouvoir d'achat c'est finalement plutôt un sujet de gauche il y avait des, des, des réformes clivantes comme celle de l'assurance chômage ou des retraites assez libérales sur lesquelles elle pouvait se mobiliser il y a quand même des super profits de Total Energy, de CMA, CGM qui pouvaient l'amener à, à On entend pour...
1: peu de voix du Parti Socialiste d'ailleurs. je fais une petite parenthèse là-dessus sur ce partage des profits, on entend beaucoup la LFI Manuel Bompard, etc. Comme si le PS avait dit si. Ah oh, le si, l'EPS, ils ont si quand si même si demandé PS, un référendum
3: si. sur ah. les super-profits. Moi, je oui. dirais, je nuancerais juste une chose, c'est quand même que la NUP, dans son ensemble, a quand même, à mon avis, remporté la bataille culturelle ou intellectuelle des super-profits. Quand l'Union européenne demande aux pays, dont la France, de taxer euh, les grands groupes euh, énergétiques. Une contribution, dit-elle. Alors, alors, je suis d'accord qu'ils ont changé de le nom, Bruno Le Maire dit <rire> c'est une contribution temporaire de, de solidarité. Ou alors il dit, on ne va pas taxer les superprofits on va taxer les rentes. Mais là, il y a deux amendements dans le projet de loi de finances, gouvernementaux, mmh. qui vont aussi taxer les pétroliers. Donc je dirais que c'est quand même une petite oui. demi-victoire. C'est évidemment Bien pas sûr. la même forme de taxe, etc. Mais c'est une demi-victoire. Je pense aussi, pour revenir sur la marche, qu'ils ont, fémini, ils ont euh, écologie et ils ont euh, super profit, marche contre la vie chère, il, il manque le mot féminisme à mon avis à gauche qui aurait pu mobiliser et dont ils ont du mal en ce moment à pouvoir mettre l'étiquette. Et il y a aussi des femmes députées dans les groupes écolos, etc., qui ne vont pas aller à cette marche parce qu'elles n'ont pas envie de se retrouver entre Manuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon après ce qui s'est passé en soutien à Adrien Quatennens, ah, oui. Et je pense que ça, je ne sais pas si on le voit dans les enquêtes, mais je pense que moi, électoralement, je pense que c'est un électorat, l'électorat le, le, jeune et féministe. Donc il euh, y a peut-être ça aussi qui est un, un, un petit coin aussi dans cette, dans cette marche.
1: Et on en revient à toutes ces crispations. Hein qu'on a connu au mois Alors, comme pour euh, tous les Français, les collectivités locales voient leurs factures d'énergie exploser. Elles sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à chercher à faire des économies. Et pour cela, certains font appel à des spécialistes, comme vous allez le voir dans ce reportage tourné en ille et vilaine de Mathieu Lignot et Diane Cacciarella. En Bretagne, à Romigné,
8: on fait la chasse au degré en trop. Et il faut ruser.
3: On peut bloquer donc les robinets thermostatiques, donc la tête là qui, qui permet aussi de réguler en fait la température du chauffage de la pièce.
8: Après, il faut un temps d'adaptation. Au début, les gens râlent et puis à
1: la fin, ils s'y habituent.
8: Aider le maire à faire des économies et encaisser la crise de l'énergie, c'est la mission du jour pour Pauline Henault. Elle est conseillère en économie partagée. Et pour elle, la température va devoir baisser dans ce gymnase.
3: Nous, dans les complexes sportifs, on préconise souvent 16 degrés
7: mmh. en période d'occupation. Oui. Et du coup, après, en période d'inoccupation, euh, on peut baisser de 3 ou 4 degrés. Donc euh, ça veut dire qu'on peut, en période d'inoccupation, on pourrait mettre euh, 12. Ouais, 12 ou 13, ah, oui. comme vous voulez.
8: Le maire s'attend à une facture doublée, soit 250 000 euros l'année prochaine. Avec 4 4000 habitants, la petite commune ne peut pas se payer les services d'un bureau d'études. Elle s'est donc tournée vers l'agence locale de l'énergie, une association.
2: « Pour une adhésion qui reste malgré tout, je ne vais pas dire modique, mais qui reste modeste, hein, c'est dedans de 3 à 4 000 euros, et donc ça nous permet quand même
8: d'avoir des conseils, d'avoir une, une expertise qui, qui, qui s'avère qui indispensable par, la, par, par les temps qui courent. Le maire de Romigné espère faire 15% d'économie d'énergie cette année. Comme lui, ce jour-là, ils sont une quarantaine d'élus et d'employés municipaux à s'inquiéter.
4: Sur l'électricité entre 2021 et 2022, on est sur une hausse du coût hein, du kilowattheure de plus de 30%. Entre 2022 et 2023, l'évolution sera de plus 157 soit x 2,6.
8: L'Agence locale de l'énergie et du climat les a invités pour s'échanger et bons plans et conseils de sobriété. Pour... Chauffage, isolation pour... ou éclairage public.
2: Par exemple, le matin, nous, en Douillet-Neuville, ça se déclenche à 6h30, par exemple, et c'est la lumière du jour qui coupe, qui coupe l'éclairage public.
8: Dans cette crise... Les communes se serrent les coudes, car elles se sentent démunies, presque abandonnées par l'État.
6: On n'a pas de bouclier énergétique, on ne fait pas partie de, des aides qui sont données sur, sur les coûts d'énergie. Donc là, on subit de l'inflation plein en, en pleine figure. Quoi.
7: On est très limité dans, dans nos possibilités d'action. Les dotations de... globales de fonctionnement, euh, on n'a pas l'impression qu'elles vont spécialement augmenter. Euh, donc euh, ben, on, on, on nous demande de faire des économies, on nous demande de, de faire des, de la rénovation énergétique mais on ne nous donne pas forcément les moyens de le faire.
8: D'autres ont fait le choix de parier sur l'énergie renouvelable. La commune de Passé va construire une chaufferie au bois.
6: Cette chaufferie sera implantée au dos de cette salle-là, donc sur l'espace vert que vous
8: voyez devant vous. Près de 800 000 euros d'investissement, une somme importante en période de crise, mais nécessaire selon les élus.
7: On se dit vivement dans deux ans où on fera 35% d'économie pour les cinq bâtiments ici. Donc il faut attendre, il faut continuer à investir.
6: Je pense que c'est un sujet prioritaire, puisque effectivement ça entraîne le fonctionnement de demain. Euh, on peut éventuellement reporter d'autres investissements autres euh, du
8: fait des contraintes budgétaires, mais celui-là on ne reportera pas. En attendant, il faudra tenir car le projet sortira de terre pas avant deux ans. Pour le maire, le bois est une forme d'indépendance énergétique et locale.
6: Le problème du gaz, ben, on est tributaire de l'étranger. L'électricité, on a des productions françaises qui sont un peu justes et voire déficientes. Alors qu'au niveau du bois, on pense effectivement pouvoir être en autonomie localement.
8: Pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, l'État a débloqué 430 millions d'euros. Mais beaucoup de communes ne sont pas éligibles aux subventions et dénoncent des aides
1: insuffisantes. – Gaël Max, c'est inévitable, ça veut dire à la clé, moins de services publics, moins de gymnases, de piscines… De... – Ah ben, bah, c'est euh... vu,
5: là, il y a, y a euh, Strasbourg, ils ferment leur musée deux jours par semaine, euh, Niort a fermé sa partie noire, euh, Rochefort euh, a décidé de fermer sa piscine neuf semaines cet hiver, alors qu'ils le font quatre semaines euh, d'habitude. Bon, en fait, c'est simple, l'État a mis en place un bouclier tarifaire qui rend quand même euh, l'augmentation de l'électricité et du gaz aujourd'hui pratiquement invisible pour les foyers, hein, je veux dire, Aujourd'hui, on nous demande gentiment de baisser notre chauffage à 19 degrés. Euh, voilà ce qu'on peut faire de manière incitative. Mais en tout cas, euh, notre facture, elle n'a pas connu d'augmentation importante depuis un an maintenant. Mais ce bouclier tarifaire, il n'est pas valable ni pour les entreprises, ni pour les collectivités locales. Les collectivités locales, elles ont des factures qui triplent à des couples des couples. Donc bon, des fois, elles sont justes. Alors, si on décide que dans les écoles, on va baisser le chauffage, je crois qu'il y a une mairie qui a décidé d'offrir des vestes polaires aux petits élèves ou de passer le samedi en distanciel, les associations de parents d'élèves râles. Bon, si toutes les mesures, que ce soit restriction de lumière, de chauffage, fermeture de services publics, ça va dégrader
3: grader le service public. Street de Villene. Oui, moi, j'ai pris quelques contacts aujourd'hui. Euh, une petite commune d'Eure-et-Loire, d'habitude, sa facture, c'est 250 000 euros. Et là, c'est 1 million cette année. Une, le département juste de la Seine-Saint-Denis, 15 millions d'euros de plus en une année. Donc, pour mmh. eux, c'est énorme. Alors, en effet, Elisabeth ah, Borne a souviens. fait quand même des promesses pour que dans le budget, ce soit compensé, qu'on les aide, etc. Mais aujourd'hui, ils sont dans une énorme galère. Et en fait, ce qu'on oublie parfois, c'est que ça concerne tout. Par exemple, ne serait-ce que la crise de l'essence, c'est euh, les, les éboueurs qui en ont besoin. Euh, L'éclairage, en fait, des, les, ce sont les mairies qui s'occupent d'éclairer les, les, les rues. Euh, donc, euh,
1: Chauffer la, les lycées. Alors, les,
3: les écoles. Après, il y a aussi la hausse des denrées alimentaires, que là, ils subissent en plus de plein fouet pour les cantines. Donc certains vous disent, nous moi, j'ai décidé de ne pas augmenter les cantines scolaires, mais du coup, c'est mon budget à moi de fonction donc, je, ben la route, je ne vais pas la rénover. Donc, eux, ils, 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 sont, ils poussent quand même un cri d'alarme. Je pense qu'ils sont entendus. J'entendais François Sauvadet, par exemple, président des départements de France, qui disait on va travailler main dans la main, parce qu'il y a aussi des grosses collectivités qui ont aussi du gras, entre guillemets, et qui peuvent faire des mmh. efforts de réduction de, de leurs dépenses. Mais en effet, ils, je pense qu'ils ont raison d'alerter, parce qu'on ne se rend pas compte de eux, ils me disaient c'est en 2030 qu'on en paiera les conséquences de ce qu'on ne fait pas aujourd'hui.
4: Juste, c'est à la fois extrêmement concret, évidemment, tout, hein, toutes ces mesures. Donc, les, les Français les identifient immédiatement. Et c'est aussi, je pense, une blessure symbolique terrible pour ce pays. Parce que euh, l'expérience de vulnérabilité qu'on avait déjà connue avec le, le Covid, on croyait quand même en sortir un petit peu. Et là, la cinquième puissance mondiale, euh, on entend dire maintenant qu'on va distribuer des. Euh, pour, des Qu'on qu va mettre des gymnases à 16 degrés, etc. Vous vous rendez compte ce que ça signifie symboliquement sur la puissance et la souveraineté du pays, c'est dans les effets très concrets, ouais. et c'est politiquement aussi extraordinairement euh, blessant, je pense, pour... Euh,
5: Humiliant, euh, oui. Oui,
1: oui l'image des... du pays, l'image que les Français se font de leur pays. Christophe Barbiesque, ça appelle à une restructuration même des, des, des collectivités locales, parce qu'on voit si l'autre conséquence de tout cela, c'est les, les impôts, taxes foncières, plus euh, 16% à Marseille, plus 12% à Strasbourg, il euh, y a déjà tout qui augmente, si les impôts se mettent également à flamber, où va-t-on
2: – Oui, le gouvernement a promis de ne pas monter les impôts nationaux, mais le dernier impôt local qui reste dans la main des communes sera augmenté pour faire face à ces, à ces, à ces inflations d'addition de, de, d'énergie. Euh, il faut essayer de travailler dans le structurel, parce que là, c'est un an, un an et demi, deux ans, parce qu'il y a la guerre, parce que non, ça va être comme ça pendant longtemps, parce qu'il y aura d'autres problèmes ensuite, liés notamment au réchauffement climatique, au, au dérèglement climatique. Donc il faut en profiter pour faire des investissements. Alors une partie de la classe politique réclame un grand plan d'investissement pour isoler les logements très bien, euh, il faudrait pouvoir au niveau des collectivités locales développer très rapidement les sources d'énergie alternatives. Beaucoup de collectivités ont engagé des choses sur la biomasse par exemple, le recyclage des, des, des ordures ou, ou du fourrage pour, pour faire de, 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 de l'énergie. Il faut aller beaucoup plus loin et, et beaucoup plus vite et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc il ne faut pas avoir une logique simplement de fonctionnement, ça coûte plus cher donc je fais des économies ailleurs, j'augmente les impôts et je tends la main à l'État. Il faut avoir une logique d'investissement en me disant si ça revient dans 10 ans, une crise pareille. Si c'est continu pendant un quart de siècle ou pour toujours jusqu'à la fin du pétrole, nous devons être prêts, nous devons être modernes. Comme toute crise, ça doit accélérer les mutations, accélérer les bonnes décisions. Pour l'instant, nous le vivons comme une régression. On a l'impression de revenir à la Troisième République où les écoles n'étaient pas très bien chauffées non plus, avec un maigre poêle à bois et des mitaines pour les élèves. Donc on le vit comme une régression. Il faut le vivre au contraire comme une
1: nécessité d'accélération. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors c'est Julien dans le Calvados. Droit de grève, oui, mais droit de perturber l'économie du pays et la vie des citoyens, non. Alors Christophe Barbier, c'est... – Voilà, c'est une partie des, des Français qui contestent totalement la légitimité de cette grève. – Une
2: réponse a été apportée depuis longtemps maintenant dans notre débat social, ça s'appelle le service minimum. Pour que le droit de grève soit respecté sans que la vie quotidienne des Français soit empoisonnée, notamment ceux qui doivent aller travailler, on a inventé le service minimum. Ça a donné de très bons résultats. Pour la plupart des, des conflits, parfois c'est débordé par la masse de contestation. Qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'un service minimum pour délivrer du carburant Issus d'entreprises privées vers des consommateurs privés, c'est ça peut-être qu'il est temps de définir pour qu'on ait plus ce sentiment de prise d'otage en effet des usagers par une poignée de grévistes placés aux endroits clés, c'est-à-dire là où il y a la vanne à tourner ou l'interrupteur à déconnecter. C'est un beau sujet de réflexion pour les politiques pour proposer des, des, des réformes du
5: droit social. Il a, Cela il a dit, le doigt de grève doit être un tout petit peu empoisonnant pour être efficace. Et bien hein, sûr. Sinon, dire, euh, voilà. sinon et c'est pour il ça qu'il est et protégé il est, comme une liberté fondamentale dans le préambule de la Constitution. Mmh. Voilà, parce qu'il doit pouvoir être un tout petit peu nuisible. C'est un peu le levier, le rapport de force des salariés. Mais il alors une question dire à l'employeur, à
1: l'usager. Si voilà. une, une question pour vous. Euh, comment justifier le versement d'énormes dividendes aux actionnaires et le refus d'augmenter les salariés
5: bah, – Pas facilement, euh, par ailleurs, euh, Patrick Pouyanné a augmenté son propre salaire de 52% en 2021, enfin au titre de 2021, donc en 2022, euh, ce... et alors bon ils ont fait une augmentation en début d'année hein, de 3,5%. Bon, maintenant, on s'aperçoit au fil du temps que l'inflation, ça va quand même être plutôt 6-7%, donc cette augmentation de 3,5%, elle n'est pas du tout suffisante pour couvrir l'inflation. Et c'est bien ce dont la CGT s'est aperçue. Et donc, et, et donc, du coup, on peut remarquer d'ailleurs qu'il y a eu une réaction divergente entre la direction de Total Énergie et la direction d'ExxonMobil. La direction d'ExxonMobil, a ouvert des négociations assez vite. Elle est parvenue à un accord avec deux syndicats qui sont majoritaires au niveau du groupe, mais pas au niveau des raffineries. Euh, la CFDT et la CFECGC, et ils réclamaient, il me semble, les salariés 7,5, elle leur a accordé 6,5, donc elle, est, elle a quand même fait le gros du chemin. Euh, donc, donc voilà, alors que du côté de Total Energy, on a une position bien plus raide et, euh, et c'est vrai qu'elle est en contraste avec des résultats quand même opulents je veux dire 10 milliards et demi de profits en 6 mois et ils vont sûrement faire plus de 30 milliards sur l'année 2022 donc c'est quand même considérable et donc c'est un peu ce que le, leur disent les salariés
4: – Oui Ces deux questions sont, euh, que vous avez rapportées là de, des téléspectateurs sont totalement et parfaitement illustratives euh, de cette France divisée en deux blocs quasi équivalents sur le conflit d'un côté vous avez une argumentation euh, c'était la, la, la première question euh, qui dit mais c'est pas normal qu'une poignée de gens euh, bloquent comme ça une majorité de Français et l'économie, et de l'autre, vous avez l'argumentation sur le thème « Mais oui, mais c'est des super profits, donc c'est du côté de Total, ce qu'on évoquait tout à l'heure, que la solution doit être mise en œuvre, il n'y a pas eu assez de négociations. » Et l'enjeu et l'interrogation majeure qu'on peut avoir, c'est en fonction de l'évolution du conflit, de quel côté ça va, ça va pencher. Mmh. Traditionnellement, plus le, le désordre s'installe ouais. et plus les Français, en réalité, demandent des solutions. Donc ils peuvent se dire, ces manifestants ou ces gens qui bloquent, c'est vraiment désaffreux mais ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas une question d'image des manifestants, c'est une question de solution pour sortir du conflit. Et donc ils se tournent traditionnellement beaucoup plus du côté de ceux dont ils estiment qu'ils ont les clés de la solution, en l'occurrence, là, plutôt
1: totale, et l'État. – Donc l'État va tordre un peu le bras à la direction de Total pour qu'elle euh, trouve une solution, donc accorde cas, des hausses de salaire. – Dans la plupart des conflits, la pression
4: de l'opinion publique française, c'est plutôt pour que les décisionnaires euh, puissent euh, trouver la solution et donc agissent. Mmh. C'est euh, totalement déconnecté de l'image qu'on peut avoir euh, des Alors. manifestants ou des bloqueurs. On pourrait très bien dire, vraiment, j'en ai une mauvaise image, ils exagèrent, c'est scandaleux, etc. Mais une fois qu'on a dit ça… – On en sort on en sort. Et qui peut nous en sortir Là, en l'occurrence, plutôt Total ou plutôt le gouvernement. Astrid De Vilaine
3: Oui, je crois qu'il y a clairement un problème de hausse de salaire, en fait, pour les bas salaires dans le pays, avec l'inflation, qu'il va falloir prendre en compte politiquement. Et j'ajoute sur le côté symbolique, il y a eu cette augmentation des parlementaires de 250 euros, qui, à mon avis, passe mal aussi dans l'opinion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français dans n'importe quelle entreprise qui adoreraient être augmentés de 250 euros. Et j'entendais même Alexis Corbière, qui est un insoumis, qui disait « Ah, attention, il ne faut pas faire d'anti-parlementar euh, c'est compliqué de défendre le SMIC à 1 500 euros. Dans ce cas, pourquoi pas à 1 750 euros enfin, je, je trouve que dans cette période, qui est quand même très, très inflammable, il faut faire attention à tout ce qui montre les inégalités qui sont déjà criantes dans le pays.
2: La Belgique, je crois, envisage de diminuer le salaire des parlementaires.
1: Alors, question de Liliane dans le Var. Les raffineries de Total et des Sceaux ne fonctionnent-elles qu'avec du personnel syndiqué CGT
5: – On a répondu un peu précédemment, non, mais par contre, ils sont quand même à des postes clés, en fait, c'est-à-dire euh, qui sont les postes un peu plutôt agents de maintenance, euh, ouvriers spécialisés, etc., et qui sont en fait ces postes de première ligne dans ce, dans, dans ce cadre, euh, Qui euh, et là, oui, effectivement, il y a des bastions. Par exemple, comme je disais, euh, chez ExxonMobil, ce ne sont pas euh, les, la CGT qui est majoritaire, à l'échelle du groupe, mais par contre, Dans à l'échelle des raffineries, 58%, et à l'échelle des personnels clés des raffineries, qui alors là, c'est peut-être encore plus.
1: Donc, et euh, on ne peut pas les remplacer, ces salariés. Elisabeth Borne s'agacait de ce que les cadres n'étaient pas... Euh Adapte, euh, ne pouvait pas remplacer au pied levé. Euh, ben,
5: les comme les salariés, dans, les dans les autres métiers, c'est un vrai métier, donc euh, je ne pense pas que ça se remplace en cinq minutes. Surtout que c'est quand même des métiers où la sécurité est critique. Je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas mettre un quel intérimaire sur, le, sur, 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 sur ces postes.
1: Si on l'accorde aux grévistes des groupes pétroliers ce qu'ils réclament, si on accorde, que faire dans les autres Que vont faire les autres secteurs Parce que, Ça, ça c'est le danger effectivement qu'ensuite.
4: Euh, lier cette idée qui s'installe que c'est par le, la radicalité des oppositions, la grève et, et la manifestation, mais surtout la grève, qu'on obtient des résultats. Et, et c'est ce qu'il faut impérativement éviter, parce que sinon vous avez des effets de chaîne qui se créent, une idée qui se construit de plus en plus forte, c'est comme ça qu'on obtient des résultats, dans un pays où effectivement le sentiment que les inégalités, vous avez raison, augmentent, est en train de progresser, ça on le mesure aussi très bien, et c'est tout l'enjeu, c'est soit vous arrivez à à calmer ce conflit, à trouver des solutions, soit progressivement, vous allez avoir une extension, c'est ce que Sandrine Rousseau souhaite, une extension du, du mouvement.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de ce C'est dans l'air, mais vous restez sur France 5 tout de suite. C'est à vous, avec anne elisabeth Lemoine. Bonsoir, anne elisabeth au menu ce soir, de c'est à vous.
3: Bonsoir Axel. Que pense François Ruffin des réquisitions dans les dépôts et les raffineries L'autorisation donnée au gouvernement d'utiliser le 49.3 pour débloquer le cas échéant, le vote du budget, il est notre invité. Et puis l'actrice iranienne, Golshifteh Farhani, sera également sur notre plateau. Elle qui suit minute par minute les manifestations dans son pays, dont elle est bannie depuis 2008.
1: C'est à suivre, c'est à vous. Euh, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que ce soir, à 20h30, sur France 2, il y a l'événement avec Emmanuel Macron qui répondra aux questions de Caroline Roux. Caroline Roux, que vous retrouvez demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est à vous.